0: On connaît tous quelqu'un autour de nous qui est atteint de phobie des araignées. Pourtant, comme tous les êtres vivants sur Terre, ce sont des animaux qui ont un rôle primordial à jouer pour la biodiversité. J'ai rencontré Christine Rollard, une biologiste spécialiste des araignées à Paris, qui déconstruit les clichés qui touchent ces animaux fascinants. Est-ce que vous savez, d'un point de vue un peu historique, d'où remonte la peur des êtres humains pour les araignées
1: alors on ne sait pas exactement d'où ça vient, alors certains disent que c'est ancestral, nos ancêtres auraient eu peur des araignées, qui auraient eu une certaine taille, ce qui est faux, puisque en fait la plus grosse des araignées qu'on ait trouvé à l'heure actuelle, ne fait même pas la taille de la plus grande actuelle. Donc, en fossile, on a trouvé des araignées qui faisaient autour de, on va dire, 7 cm de taille de corps. La plus grande actuelle est faite autour de 13 cm de, de, de taille de corps. Donc, il n'y a jamais eu de confrontation de nos ancêtres par rapport à ces animaux, bon, qui étaient peut-être méconnus, qui étaient peut-être un peu étranges, un peu bizarres, mais il n'y a pas eu de relation par rapport à la dangerosité. Donc, ce n'est pas une peur qui est, on peut dire, on peut qualifier d'ancestral à proprement parler. Par contre, elle est assez culturelle, elle est assez voilà, développée dans certains pays et pas dans d'autres. Chez nous, occidentaux, il y a souvent l'arachnophobie, alors que dans des pays africains, dans des pays asiatiques, en Australie, avec les aborigènes, ils n'ont pas peur des araignées au départ. Maintenant, c'est bien entretenu par les médias, par des films, par des histoires quelquefois un peu négatives dans, dans notre esprit d'occidentaux. Et puis dans d'autres pays, c'est aussi des légendes et des contes qui sont positifs, donc ils n'ont pas forcément à avoir peur de ces araignées-là. Donc l'origine exacte, on ne l'a pas, mais néanmoins, on se rend compte que dans des écrits anciens ou dans des écrits religieux, dans différents peuples... Donc avant, effectivement, donc il euh, y, y a longtemps. Quoi, hein. Dans la Bible, par exemple, c'est qualifié d'un être un peu euh, fragile, sournois, etc. Donc c'est un peu négatif. Mmh. On utilise souvent ces animaux-là dans des, dans des histoires de sorcières, un peu la nuit, qu'est-ce qui va se passer Enfin, des choses assez négatives dans l'esprit humain, quand même. Hein. Mmh. Alors il y a aussi les chauves-souris, il y a aussi des serpents, il y a aussi tous ces animaux-là qui peuvent être un peu sombres. Hein. Mais c'est une vision très, très, très euh, restreinte du, du monde des araignées, parce que c'est beaucoup plus diversifié, et puis c'est très coloré, et etc. Donc il y a une méconnaissance complète de ces groupes-là qui a certainement développé cette approche négative et entretenu un petit peu cette peur plus marquée que la peur normale, parce que la peur normale, on l'a de toute façon en tant qu'humain, peur qui peut aller jusqu'à des angoisses, jusqu'à des phobies, quelquefois handicapantes dans la vie de tous les jours
0: c'est un peu ce que vous avez évoqué tout à l'heure mais peut-être que cette peur elle vient aussi euh, des films par exemple je pense à Harry Potter, à cette araignée euh, géante c'est vrai que quand on est enfant, ça ne donne pas envie d'aimer les araignées hein.
1: oui, bien qu'il y ait certains enfants qui arrivent à faire la part des choses hein, c'est fou, hein, parce que euh, j'en ai vu certains qui disaient, bah oui mais en fait, de toute façon ça ça n'existe pas donc bon, ça dépend, des, ça dépend des gamins de notre approche hein, mais ça, ça, ça entretient quand même pas mal hein, avec ces araignées géantes en plus qui, qui tuent des, des personnes qui quelquefois sont nombreuses et qui peuvent avoir voilà, une hiérarchie avec euh, une, une mère qui va dire à, à ses petits d'attaquer. Enfin bon, il y, y a tout un tas de choses assez négatives, hein, que ce soit Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux, euh, Arachnophobie, enfin bon, il y a des films quand même qui ont montré les araignées et donc pour arriver à attirer les gens, c'est toujours du gigantisme déjà, hein, et euh, il, faut, il faut marquer, quoi. C'est-à-dire des films de, un peu d'horreur et de fiction, hein, donc, euh, qui ne donnent pas l'image de la réalité du monde des araignées.
0: Est-ce que vous connaissez des œuvres qui montrent des gentils araignées ou des araignées euh, sous un aspect euh, plus sympa, plus positif
1: bah, Déjà, Spider-Man. Euh, si on reste un petit peu dans la partie euh, cinématographique, euh, Bon, lui, c'est quand même... Bon, il a été mordu, d'ailleurs, par une araignée un peu transgénique. Mais bon, néanmoins, il a réussi à récupérer des capacités d'araignée. C'est vrai que c'est pas mal fait, parce que c'est un mélange de différentes capacités réelles. Euh, des araignées avec le, la production de fils, le tissage, le déplacement dans sur différentes surfaces, voilà une, une sensorialité qui est quand même assez marquée. Ça, c'est le monde des araignées, effectivement. Après, bon, il y a quand même certains ouvrages qui, qui parlent des araignées, quand même d'une certaine façon assez positive et qui sont un peu plus réalistes. Mais bon, j'ai aussi vu, même dans des petits bouquins pour les enfants, des approches, quelquefois, qui étaient aussi un peu négatives. Hein. Donc, du coup, il faut quand même arriver à, à éduquer, mais dès la petite enfance, hein, pour bien expliquer ce qu'est le monde des araignées et qui se lasse pas influencer par éventuellement les copains et les copines ou par l'entourage ou par des peurs qui sont déjà un peu plus marquées dans certaines familles ou par, effectivement, euh, bah, les réseaux. Il hein, y a aussi ça euh, qui sont souvent assez négatifs aussi. Hein.
0: Les araignées, donc, euh, bon, peu importe où elles se trouvent, mais J'aime pas trop dire ça parce que c'est anthropomorphique de dire oui, euh, les araignées servent à ça. Mais bref, quel est le rôle des araignées dans notre monde, en fait
1: <rire> Le rôle des araignées qui étaient là avant qu'on arrive, hein, déjà, c'est euh, un rôle très important dans l'équilibre naturel, puisqu'en tant que prédateur, et assez haut dans la chaîne alimentaire, euh, déjà, elles servent de nourriture à d'autres animaux, on l'oublie, mais bon, elles servent de nourriture à d'autres animaux, même si c'est aussi entre araignées. Et puis, elles ont un rôle d'insecticide naturel très important, parce qu'elles se nourrissent quand même la majorité d'entre elles d'insectes, diverses et variées. Elles vont manger tout ce qui peut se trouver soit dans leur, dans leur piège, soit au sol, en courant, soit en faisant de la chasse à l'affût, etc. Euh, donc, elles diminuent énormément les populations d'insectes. Et dans les insectes, on a des insectes qui sont ben, plus ou moins problématiques, quelquefois, pour notre santé ou pour nos cultures. Donc, elles servent aussi à ça. Hein, donc, euh, c'est pas des animaux qui nous servent à nous parce qu'on n'est pas le centre du monde non plus hein, comme organisme, mais c'est des animaux qui servent à l'équilibre général et qui le font dans différents types de milieux avec les préférences écologiques qu'elles peuvent avoir les unes les autres. Donc oui, c'est un rôle très important. S'il n'y avait pas d'araignées, on serait envahi par des insectes éventuellement. Donc c'est hyper important le rôle qu'elles peuvent avoir au niveau de cet équilibre.
0: Et donc si on a des araignées dans notre maison, que faire? Alors, je ne sais pas si ça va plaire comme réponse
1: à tout le monde, mais il va falloir les laisser tranquilles. <rire> donc, euh, ben, ne rien faire, hein, ne pas être interventionniste, euh, ben, les laisser là, vivre à nos côtés. Euh, elle vit sa vie, on vit la nôtre. Euh, elle ne nous capte pas, elle ne nous voit pas dans notre globalité, dans notre entièreté. Et puis, elle ne sait pas ce que c'est qu'un humain. Hein, donc, du coup, euh, dans, dans son système nerveux, voilà. On est un élément du décor qui peut bouger, qui est comme un arbre, comme une feuille, comme... Euh, voilà. Mais on n'est pas considérée en tant qu'espèce humaine hein, dans, dans, dans son monde donc il faut laisser vivre il faut considérer que, ben, effectivement, ben, si elle fait une toile là, elle va choper des moustiques, elle va attraper des mouches, elle va, euh, s'il y en a qui sont par terre en train de faire de la chasse de nuit, pendant que nous on dort tranquille, il ben, y a des araignées qui sont nocturnes, donc elles chassent pendant la nuit, ben, elles se déplacent sur nos murs, sur le sol, euh... bon, peut-être quelquefois sur la couette, mais de toute façon, on dort, on ne le sentira pas, elle vient pas exprès nous voir, nous mordre au pont sous notre peau, dans notre bouche, enfin, tout ça, c'est des idées fausses. Hein. Euh, donc, du coup, on la laisse vivre. Et on accepte qu'elle soit là. Alors, quelquefois, bien sûr, ça fait des, des fils avec de la poussière, donc ça fait un peu sale. L'araignée n'est pas sale, elle. Les, les fils peuvent prendre la poussière, ben oui, ben on enlève. Et puis, euh, les araignées, quand c'est vraiment très, très poussiéreux, les pièges, c'est qu'elle n'est plus là, de toute façon. Hein, euh, leur durée de vie, c'est pour la grande majorité un an, deux ans, quand maximum. Donc, euh, donc, on laisse faire. On ne les sort pas Non. Pourquoi, pourquoi lui changer son mode de vie Elle avait trouvé un endroit abrité, qui était dans notre intérieur. Ben, si on la sort... On va, on va changer, elle va redépenser un, de l'énergie pour retrouver un endroit pour pouvoir vivre. On la sort juste parce qu'elle nous dérange au niveau visuel ou parce qu'on imagine des, derrière des choses qui sont complètement fausses au niveau dangerosité ou autre. Si nous, avec notre cerveau, on peut réfléchir mieux, ben, on laisse faire et on laisse tranquille.
0: Merci au professeur Christine Rollard, la spécialiste des araignées à Paris, pour cet entretien pour Airzone Radio.